0: Miten ja sä jaat 70-lukua, kun minä itse jaan sitä joidenkin uutisten tai tällaisten tapahtumien mukaan? Syy varmaan se, että mä olen itse syntynyt 68 ja ollut aivan pikkupoika vailla ajantajua, mutta sä olit 10-vuotias vuonna 70 ja 20 sitten, kun vuosikymmen loppui ja kirjoitit yliopistoksi 78, niin minkä mukaan sun oma elämä jakautuu 70-luvulla?
1: Siis se, se jakautuu tuota Ihan täsmällisesti sillä tavalla, että yliopilaskirjoitukset päättivät minun poika ajan koska mä lähdin heti, siis seuraavana päivänä lakkiaisten jälkeen, lähdin Helsinkiin. Mä menin silloin, mä olin sitä mieltä, että pääsen kuitenkin lukemaan kirjallisuutta ja yleistä kirjallisuuspuhujia ja teoreettista filosofiaa niin mä ajattelin käyttää sen kesän hyödyksi, että mä jo teen muutamia kursseja, niin kuin mä tein sitten muutaman kirjallisuuden kurssilla, latinan alkeiskurssi, joka oli silloin <köhön> pakollinen. Ja silloin minulla, silloin minulla alkoi aikuisuus ja vapaus. Täsmälleen silloin. Siis, Jotkut ovat sitä mieltä, mi, minä niiden mukana, että täyttää aikuisuutta en ole vieläkään saavuttanut, mutta noin periaatteessa kyllä se siitä alkoi. Se, se ihan dramaattisesti jakaa sen todella sen vuoksi, että seuraavana päivänä hyppäsin krapuloissani vaatteiden juuri ja juuri kuivuttua edellisillan uinnista, niin lähdin kohti Helsinkiä.
0: Me istumme nyt. Urho Kekkosen museon Tamminiemen saunassa, siinä samassa saunassa, missä Urho Kekkonen, joka lauantai kun vaan mahdollisuus oli, saunoi ystäviensä kanssa ja piti hoviaan.
1: Onko Jari Tervo aiemmin istunut Tamminiemen lauteilla? En ole koskaan täällä on oikein kiva istua sinunkin kanssa, mutta niin, kylläpä se olisi ollut mielenkiintoista istua täällä Kekkosen kanssa. Sä olet kirjoittanut
0: viime vuosina trilogian, joka pääsääntöisesti liittyy 70-lukuun. Käyt siinä läpi Jari Tervon kaverin lapsuutta, nuoruutta ja silloista Suomea. Millä tavalla pääsit 70-luvulle ja 60-luvun loppuun tässä esikoinen revontulten tiellä ja pyrstötähtitrilogiassa?
1: Mä aloin miettiä sellaista asiaa, että miksi minusta vaikutti siltä, että 70-luvulla valo oli erilaista kuin myöhempinä vuosikymmeninä. Kun tätä asiaa pohdin, niin tajusin sen tietysti johtuvan siitä, että minulla oli muistikuvia 70-luvusta, mutta minulla oli tietysti myös valokuvia. Ja ne kaikki on otettu sen aikaisilla filmeillä, ja sen aikaisilla kameroilla, mikä aiheuttaa sen, että kun he tarpeeksi kauan hapen kanssa liittoutuvat, niin ne kuvat tulevat sen näköiseksi. Värit samenee. Se vihreä, joka oli muodissa 70-luvulla, ja se ruskea mu- muuttuvat ihan merkillisiksi. Ja ne, ne, tämä oli se tunne, josta lähdin sitten kerimään auki 70-luvulla. Mä olin vuosikymmenen alkaessa 10-vuotias ja vuosikymmenen loppuessa 20-vuotias. Poika-aika sijoittuu aika paljon 70-luvulle. Mä pidän lapsuutta, sehän on ihmisen pisin humala, siis asiat... Tulevat eteen yllättäen, valtavan kokoisina, kummallisia haavereita sattuu. Jälkeenpäin kun ajattelee, niin siis siellä näkyy semmosia erittäin tarkkoja, mutta mosaikkimaisia kuvia, pätkiä, joista ei tiedä, mihin ne tarkkaan ottaen liittyvät, mitkä tapahtumat olivat ennen ja mitkä jälkeen. Ja sitä seuraa tietysti krapulla, se on puberteetti, joka ihan fyysisiltä oireiltaan on sellainen, on erittäin ärtynyt, apaattinen, enimmäkseen pahalla tuulella, mikään ei suju. Minä halusin selvittää, millainen humala minulla oli jäljittää ikään kuin tiistain, ja perjantain välisen pitkän yön tapahtumia. Eli mitä tapahtui silloin? Miten tuokin? Siis mitä tapahtui silloin? Se on oikeastaan äh, kirjoja, joita luin 70-luvulla. Mä luin esimerkiksi Pentti Saarikosken nimenomaan, mitä tapahtuu todella. Ja kun mä aloitin lukea sitä, niin se vaikutti aluksi minusta... Äh, Suurelta virheeltä, koska se oli 13-vuotiaalle. Se, se oli erittäin tikkuista modernia runoutta, jossa ei ollut riimeistä kuultukaan ja jossa ää, lukijan piti olla herpaantumatta tarkkaavainen. Ja mä muistan, kun mä luin sitä avausrunoa pitkään Rovaniemen kaupungin kirjastossa, jopa muuten aalto piirtänyt. Luin sitä pitkään sitten lopulta pitkän jankkauksen jälkeen mä päästä selville mielestäni, että mitä siinä oikein, mistä siinä puhutaan. Ja minusta se vaikutti siltä, että tässä kerrotaan maailmasta, maailmankaikkeudesta hetkeä ennen sen syntymää. Ja minusta se vaikutti aivan valtavalta ja sitten mä seuraavana päivänä palasin uudestaan lukemaan tätä runoa että olinko mä nyt lopuksi lukenut sen oikein, luin uudestaan ja sitten mä huomasin sen, että tämä tämähän ei olekaan tämän kokoelman avauspano, tämä on sisällysluettelu. Mutta se vaan kertoo siitä, että tulkinta on mahdollinen kaikista teksteistä. Tällä tavalla täsin kiinni. 70-luvulla yritin selvittää, mitä mitä minulle, mitä meidän perheelle, suvulle, ehkä jopa suomalaiselle yhteiskunnalle tapahtui 70-luvulla. Siis tietysti tämä kaikki jää aina selvittämättä. Ties Eliot on sanonut suuremmoisen lohduttavasti, että kirjallisuus on siitä mielenkiintoinen laji, että aina kun kirjoittaa uuden teoksen, niin epäonnistuu uudella tavalla. Se on jotenkin lohdullista, että siis tässä on, niinku, tässä on mahdollisuus kuitenkin siihen, että ei epäonnistu aina samalla tavalla, vaan uudella tavalla. Se, se lohduttaa minua. Mikä
0: kirjailija Jari Tervon mielestä 70-luvulle sitten on
1: luonteenomaista? Meidän Kalle-poikamme nykytekniikan ja vempaimien tietokoneiden ja erilaisten tietokonepelejen ja, ka- pelien ja kaikkien tällaisten aikakaudella, niin kyllähän hän silloin tällöin vielä löytää, 16-vuotiaana nuorena miehenä, hän löytää hetken, jolloin hän sanoo, että kun ei ole mitään tekemistä. Ja mä olen silloin häntä lohduttanut, että minullakin oli... Poika-aikoina oli hetkiä, jolloin ei ollut mitään tekemistä, niin kuin 60- ja 70-luku oli nämä hetket. Ja kun kun elin 70-lukua, niin muistan sen tunteen siitä, että miksi ei koskaan tapahdu mitään. Miksi kaikki esimerkiksi vähänkin mielenkiintoinen maailmassa Tapahtui, tai tapahtui oikeastaan 60-luvulla. Silloin, silloin tapahtui musiikissa, kevyessä musiikissa paljon, valtava määrä valtioita itsenäistyi Afrikassa ja muualla päin maailmaa. Vallankumous oli voimissaan, kaikki oli liikkeessä. Minusta 70-luvulla ei tapahdu mitään. Ei kerrassaan mitään. Siis se oli pysähtyneisyyden aikaa, mutta tämä oli tunne silloin 70-luvulla. Mutta kun sitä katsoo jälkeenpäin, niin kyllähän, siinä, kyllähän siinä, kaikella, siinä tapahtui asioita, joita oli ehkä mahdoton huomata edes tarkalla silmällä. Esimerkiksi se, että Neuvostoliitto oli voimansa tunnossa ja oikeastaan kukkeimmillaan, mutta niin siis, koska systeemi oli niin mahdoton, niin siis ehkä jopa silloinkin olisi pitänyt nähdä se, että mätäneminen on jo alkanut silloin, kun joku kukkii voimakkaimmillaan. Siis silloinhan naurettiin pystyyn esimerkiksi sellainen toisin ajattelija Amalrik, joka kirjoitti kirjan, olikohan sen peräti nimeltään, että Kestääkö neuvostoliitto vuoteen 1984? Ja tämä julkaistiin joskus 70 ehkä.
0: Päästiin politiikkaan ja 70-lukuun, kun istutaan täällä Tamminimen lauteilla Urho Kekkosen omassa saunassa, niin mieleen tulee tietenkin poikkeuslaki. 72 alkaa sen puhaaminen ja 73 laki valmistuu ja sitten Kekkonen valitaan 74 sillä lailla istumaan neljä vuotta ja tietenkin Etyk puolelta 75, mutta... Mitkä Jari sulle on 70-luvun kiinnostavimmat poliittiset
1: tapahtumat, mitkä liittyy tamminiemen tai suomalaiseen politiikkaan? Poikkeuslaki on tietenkin suuri häpeä modernissa suomalaisessa valtioelämässä. Kaikkea lähti kuitenkin siitä, että Kekkonen oli ilmoittanut 68, että hän ei enää alapresidenttiehdokkaaksi. Niin siis Tämä on ihan pehmeälle diktatuurille luonteen omaista. Sen jälkeen me joudumme perustuslain säätämisjärjestyksessä mu- mu- muuttelemaan lakeja, koska päämies ei halua vaaleja. Muistan, että jopa isäni, joka kuitenkin kannatti kekkosta sillä tavalla, että niin kyllähän näistä tomppeleista niin kuin vähiten tomppeli on. Niin hänkin vastusti tätä ajatusta. Siis Sehän on täysin yksinkertainen asia. Siis ei määräaikaisia vaaleja voi tällä tavalla siirrellä tai unohtaa. 75 oli tietysti etykkä. Kyllä minä muistan sen, sen että äitini oli silloin viimeisillään raskaana minun pikkuveliä Oli kuuma päivä. Radiossa koko ajan pauhattiin sitä, miten se ja se valtionpäämies nyt saapuu, se, onkohan se kenttä ollut vielä sillä Seutulan kenttä, mutta eh, nykyinen Helsinki-Vantaalle. Sehän oli ensimmäisiä kertoja, jolloin eh, tuntui siltä, että Suomella on merkitystä maailmanpolitiikassa. Me istumme
0: nyt Tamminiemen saunassa. Urho Kekkonen on täällä saununut aikanaan kavereidensa kanssa joka lauantai, ja siitä on hienoja dokumentaarisia filmipätkiä, ja saunalla oli iso merkitys myös kekkonen hoville, hovin pitämiselle ja suomalaiselle politiikalle. Mutta jos mietit kiinnostavinta poliitikkoa 70-luvun Suomesta ilman Urho Kekkosta, niin... Mitä nimiä tulee mieleen?
1: Kuka on kiinnostava hahmo? Minua kiinnosti hahmona Väinö Leskinen lähinnä sen vuoksi, että näinhän ei, ei vo, julkisuudessa ei voinut kertoa sillä tavalla kuin minun isäni kertoi, että se on hirveä juoppa ja Minusta tämä oli mielenkiintoista, että, ahaa, että voi siitä kuolemat, että on hirveä juoppo, niin olla ulkoministerinä. Ja niin oikeastaan siis minu- minulta oli silloin vielä tajuamatta tämä asia, että 70-luvulla menestyvä ulkopolitiikko, niin hän pitää kestää aika lailla viinaa ja neuvottelua. Tosin leskisen tapauksessa asia oli vähän sellainen, että hänen kanssaan väitettiin, että on hankala hänen kanssaan neuvotella näistä asioista, koska nämä samat asiat jouduttiin sitten aamulla käsittelemään uudestaan ja kertoon Leskiselle, mitä on sovittu. Toinen mielenkiintoinen oli sitten ö, vieläkin oikeastaan ri, ritaari, suomalaisen politiikan rohkea ja nuhteeton Mauno Koivisto. Niin kuin mainittu,
0: sä olet kirjoittanut trilogian Oma elämä sellaisen, tai ainakin siellä seikkailee Jari Tervon oloinen pikkupoika ja sijoittuu sun oikeisiin lapsuudenmaisemiin Rovaniemelle. Esikoinen Revontulten tiellä ja sitten tänä vuonna ilmestynyt Pyrstötähti. Näissä kirjoissa ei kirjallisuus vielä ole läsnä. Siellä on enemmän läsnä maailmantilanne ja politiikka ja yrittäjäisän hieman ironinenkin maailmankuva. Ja pikkupojan ihmettely sitten siitä, että tällainen maailma on ja tällaista ovat nuoret miehet ja tällaista on aikuisten ihmisten elämä. Minkälaisia kirjoja sä itse luit 70-luvulla, jotka sulle
1: jäi mieleen ja rakensi sun omaa maailmankuvaa? Niin, mä luin Saarikoskea, joka oli jo ilmestynyt 60-luvulla. Sitten mä luin Veijo Merta, joka osa niistä oli ilmestynyt jo 50-luvulla ja... Mä muistan, että minun tajuntani räjäytti Manilla Köysi, kun luin sen, koska se, se kertoo asioista sodasta niin täysin eri tavalla kuin esimerkiksi Väinö Linna, tai oikeastaan melkein kaikki. Siis on, se kertoo, suo, suo, Veijo Meri kertoo, Suomen sodista ilman raakaan, niihin yleensä liitettyä tai oikeastaan täysin kuuluvaa jonkinlaista isänmaallista paatosta tai jopa kansalliskiihkoa. Mere lukee tarkkaan, niin siis sota ei poikkea meren maailmassa siitä arkimaailmasta kovinkaan ratkaisevasti. Se, se vaan tavallaan ja tekee enemmän näkyväksi sen jo arkielämässä olevan surrealismin ja merkillisyyden. Manilla köydessä on to- todella hieno se, se on asiallisesti, jos sitä nyt vertaa mihinkään su- suomalaiseen kirjallisuuteen, se on lähes täysin juoneton. Ja sitten sen ilmaisu oli minusta aivan merkillistä, kun minä olin tottunut, niin sanotusti tavalliseen proosaan. Ja siellä sitten kerrotaan, että so, ju, junassa sotamies nousi penkiltään niin verkkaisesti kuin taikina nousi. Ja mulla oli ensimmäisen, se on ehkä 70-lukulainen ajatus, joka oli jo syöpynyt, mitähan minä silloin olin, 15-16, syöpynyt 70-lukulaisen pikkupojan mieltä että onko tämä sallittu? Saako näin tehdä? Koska tämähän ei voi olla asiallisesti totta. ku taikina, siis minä leivoin silloin Graham-sämpylöitä, jo silloin olin opetellut leipomaan. Ja tiesin, että se on 30 minuuttia, 45 minuuttia kestää se, kun taikina nousi. Joten on täysin epäuskottavaa, että sotilas... Silloin, kun sotamies, kun luutnantti häntä komentaa lomajunassa, niin on täysin mahdotonta, että hänen nousunsa kestäisi 30 minuuttia tai jopa 45 minuuttia. Mutta toisaalta siihen se nyt oli kirjoitettu ja siinä se pysyi. Ja nyt minä muistan sen, mä oon muistanut sen 40 vuotta. Tämän yhden lauseen, enkä pidä kovin todennäköisenä, että ennen kuolemaa sitä tulen unohtamaan. kirjoittaa, niin sen saa kirjoittaa. Sen siitä oppi, jos ei mitään muuta Tähän muutama tuotta minulle niin 70-luvulla. Musta tuntuu, että mä aloitin, aloitin tuon 70-luvun vielä, Ihan lastenkirjoilla. Mä oon kymmenvuotias, jossa mä luin, ää, oliko se nyt Jennings-nimisiä ää, jo, jo, poikakirjoja, jotka kertovat englantilaisen sisäoppilaitoksen ää, pojista Jenningsestä, hänellä oli apuri vielä. Ja mi, minun mielestä oli aivan häikäisevää, aivan häikäisevää, kun siinä kerrottiin tapahtuma, jossa Jennings on käyttäytynyt häiritsevästi tunnilla opettaja sanoo sitten, että no niin, että Jennings ei nyt näytä sitten uskovaan puhetta, että menkääpäs käytävään. Siellä on käsienpesu allas. Laitatte päänne hanan alle. Ja pidätte sitä siinä viisi minuuttia. Mutta opetti ei, ei. Nyt tehdään hanan alla viisi minuuttia, sitten takaisin luokkaan. Hyvä on. Viisi minuuttia kuluu, Jennings palaa käytävältä. Ja opettaja sanoi, että ahaa, että Jennings ei sitten noudata opettajan käskyä, Kuinka niin opettaja? No minä käskin pitää päätä hanan alla viisi minuuttia Jenningsin tukka on aivan kuiva. Hana ei ollut auki, sir. Minusta on, että wow, miten joku voi keksiä jotain näin su- suuremmoista. Minä en nähnyt ollenkaan sitä, että mistä kohtaa toi isku voi tulla. Se on samanlainen kuin yhdessä 11 talonmiehen poika Reinikainen, oikeasti Reinikainen. Hän oli meistä pienemmistä poista aika suuri hahmo, koska hän oli todistettavasti kuulema emäntäkoulun tyttöjä käyttänyt meidän pyöräkellarissa myöhäiseen aikaan piipahtamassa. Ja muistan, kun amerikkalaiset laskeutuivat kuuhun. Heinäkuu, se on valtava tapahtuma, mutta ensinnäkin mua huolestutti se, että jälleen rikotaan jotain sääntöjä, niin kuin vei meririkkosääntöjä, niin nyt Suomen yleisradio, johon olin tottunut aina luottamaan rikko sääntöjä, koska olin kuvitellut, että päiväsaikaan ei Suomen televisiossa saa näyttää mitään muuta kuin urheilua, jos sitä sattuu päivällä tulemaan urheilua. Mutta siellä näytettiin kuuhun laskeutumista, ja ennen kuin kuuhun oltiin laskeutumassa, niin talonmiehen poika Reinikainen Mietti asiaa ja hän sanoi, että toivottavasti on täysi kuu, että siihen osuu paremmin. Se myös on jotain, jota olen kadehtinut vuosikymmenet.
0: Kun istumme täällä Tammunin saunassa lauteilla, niin tietenkin tulee mieleen, Urho Kekkosen hovi ja hänen hovistaan se osa, joka muodostui taiteilijoista. Sinun, Jari ei tarvinnut tällaisia asioita miettiä 70-luvulla, mutta kuinka suhtaudut ja oletko koskaan pohtinut sitä, että olisitko itse ottanut kutsu vastaan, jos Tamminiemen lauteelle olisi presidentin kansliasta sellainen
1: esitetty lauantaina tänne saunaan? hän minä olisin ollut, ellei olisi tullut. Tietenkin olisin tullut tänne ja ehkä aluksi enemmän kuunnellut kuin yrittänyt kertoa, miten Suomen ulkopolitiikkaa, ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitäisi hoitaa. Mutta jos, käyttää, jos pohtii sellaista ajatusleikkiä, että nyt meillä olisi kekkonen ja olisi nykyinen poliittinen, Tilanne. Ja minut kututtaisiin saunaan muiden mukana löylyttelemään ja uimaan ja keskustelemaan ajankohtaisista asioista, niin tietysti menisin. Ja kyllä mä luulen, että me olisimme Urhon kanssa tulleet kohtuullisesti toimeen, koska ollaan molemmat pohjoisesta, olemme ko- kohtuullisen kovia. Jotenkin remeltämään. Mutta kyllähän nyt tiedän sen, että niin Urho olisi sanonut minulle nykyisessä poliittisessa tilanteessa, että nyt minä olen lukenut Tervon blogit ja ne ovat oikein tarkkanäköisiä, teräviä ja säpäkästi kirjoitettuja, mutta kyllähän se niin on, että ei meidän siihen Natoon kannata liittyä. Että minä olen ottanut Tervo huomioon nämä ja siitä huolimatta me emme liity NATOon. Että pikkusen, niin voisin minä et kuvitella, että pikkusen, hän voisi ehkä sanoa, että pikkusen jos voisit sitä potkujalkaasi hillitä, kun kirjoitat minun ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, niin olisin, olisin oikein
0: ilahtunut. Ja saisit seuraavankin kutsun Tamminiemen
1: saunaa, jos noudattasit. Niin joo, siis, sitten se kyllä... Tota, Tämä ei ole ollenkaan hankala asia enää. Minusta on jotenkin ihmeellistä, että niin, miten ihminen saattaa olla... Miten niin ihminen voisi myydä mielipiteitään ja vakaumuksia ja sanomisen vapauttaan sillä, että saa kutsun saunaan tai presidentinlinnan juhli. Ne eivät ole niin hääppöisiä asioita, että että kun ne pitäisi vaihtaa siihen, mitä itse omalla pikkupäällään on mietiskellyt ja on sitä mieltä, että tämä on oikein.
0: Mitkä ovat ne tavarat, joiden avulla sinun mielesi menee 70-luvulle?
1: Öö, siis... Oikeastaan kun ajattelee asiaa, että siis 70-luvulla pukeutuminen, muoti, ka- kaikki tällainen, niin siis se oli jotenkin yhtenäisempää. Samanlaiset koltut ilmestyvät naisten päälle ja samanlaiset vi- vihreät lippalakit ja ru- ruskeat paidat mi- miesten päälle. Mutta se, mikä erot, siis mikä oli nykyaikaan verrattuna vaikuttaa hätkähdyttävästi omaperäiseltä on autot. Autot näyttivät kaikki oman luonteisilta, oman näköiseltä. Minä en, siis en ole koskaan vakituisesti ajanut autoa, mä on mu- muutaman kerran minulla on ollut ajokortti, joka on ollut nyt 30 vuotta hukassa, mutta niin en ole koskaan vakituisesti ajanut, mutta niin en minä erota nykyautoja toisistaan, ne näyttävät kaikki samalta. Kun taas siihen aikaan oli Saab 96, joka oli siis täysin oma, siis aerodynaamisesti muotoiltu, jonka erotti jo kaukaa, että tuolta saapuu Saab. Sitten oli Ford Anglia, jossa takalasi oli ö, täysin päivä. Siis se, se oli niin kuin... M- mites mä nyt kuvailisin tämän näin? Et siis se la- lasi, oli, lasi oli täysin toisinpäin Kallellaan kuin kaikissa muissa autoissa oli silloin. Ja täysin toisinpäin kuin miten kaikissa muissa autoissa on nyt. Se oli ikään kuin sinne matkustamoa kohti syvennet. Fordit, Ford Taunus erot, silloin, Volvo Amazon, ne, ne olivat ihan... Toisenlaisia pussit silloin oli pussit olemassa ja esimerkiksi mennyt sentään asuttiin kaupungissa, niin silti siellä, kun jos tilasi, silloin saat tilata kaupasta tavaraa ja sen toi Ju- Juoksupoika-niminen instituutio toi tämän ja se ei maksanut mitään lisää ja sieltä kaadettiin irtomaitoa me- meidän Kannuun, Juoksupoika-instituution tuomasta kannusta. Tällaisia asioita nämä kaikki ovat kadonneet. Ne ovat joku muuttuneet liian kalliiksi tai hyödyttömiksi. Sitten esimerkiksi sellaiset asiat, kun, jotka minua kiinnosti nuorena poikana aivan suunnattomasti, on esimerkiksi Helsingin Sanomien kokosivun ma- kondomimainoksen. Minusta on järkyttävää se, että niin miten, se, miten turvallinen ja siisti monessa mielessä seksi. On erittä, siis vielä tärkeämpää nykyisin kuin se ehkä oli 70-luvulla. Niin 70-luvulla sentään niitä mainostettiin. Ei nykyään missään ole. 70-luvulla oli myös sellainen, huomasin jo silloin, ne oli ilta-sanomissa, oli luultavasti ilmoituskonttori ja vähintään toimitus esitti aina kantansa siitä, kun oli vaalit ja oli kristillisen liiton edustajien... Vaalimainoksia. Siinä oli joku naamakuva asessorista tai pastorista, joka halusi perimmäisiä arvoja kunniaan ja näyttikin hyvin perimmäiseltä keski-ikäiseltä tai vanhalta mieheltä, niin aina laitettiin tämä ilmoitus laitettiin jallumainoksen viereen, joka... Minun, minun, minusta, se oli, minusta se oli jotenkin virkistävää, koska siis se, se oli niin läpinäkyvää, että se ei ollut sattu.
0: Joskus aina kuulee sellaista puhetta, että ihmiset kaipaavat 70-luvulle, kun silloin vielä asiat olivat niin hyvin. Niin mitä kirjailija Jari Tervo siitä miettii? Miksi ihmiset kaipaavat
1: ja mitkä asiat silloin ehkä olivat hyvin 70-luvulla? 70-luvulla oli tietysti suuri illuusio siitä, että maailma on pysyvä paikka ja asiat ovat hyvin. Siellähän tietysti Suomessa esimerkiksi elintaso nousi koko ajan kauempaa katsoen järkyttävää tahtia. Mutta Suomi oli sillä tavalla pysähtynyt, että jos sen nopeasti kiteyttää, niin Suomi sai maailmanhistorian suurimman vankiluiden huoltotehtävät. Me lähetimme sinne kaikenlaista tavaraa ja sitä voi jopa käristäen sanoa, että me myytiin pieniä palasia itsenäisyydestä saadaksemme hyvän elintason. Se on, Paavo Haavikolla on jossain joku runonpätkä tai pätkä asiasta, että ihmiset haluavat sijoittaa kultajaan jonnekin menneisyyteen. Ja Haavikko jatkaa siitä sarkastisesti, että niin menneisyyteen se on sijoitettava jonnekin. 70-luku ei tietenkään ollut millään tavalla kulta-aikaa, ei, ei edes Suomelle eikä edes poliittisesti, vaikka ulkoapäin. Näytti siltä ja kansalle kerrottiin, että ystävyys lujenee, levenee, laajenee, lujittuu ja mitä kaikkea se tekikään. Jälleen noussut uudelle korkeammalle tasolle, vaikka noin silmällä katsoen mitään ei ollut tapahtunut. Mutta tietysti se, se, se on ihmiselämä, joka on ainutlaatuinen, niin joidenkin... Lapsuus, kuten esimerkiksi minun tai poika-ikä sijoittuu 70-luvulle, niin silloin hän sitä katselee eri tavalla. Se johtuu siitä ainoastaan, että aikuisuudessa ihmisellä on monta vaihetta. Mutta lapsuushan on kertaalleen eletty. Sitä ei voi ottaa uudestaan. Se on todella menetetty. Se on kerralla eletty. Ja siksi se tekee siitä niin ainutlaatuisen, ja siksi joitakin ihmisiä lapsuuden asiat painavat loppuelämään.
0: Kun sä katsot nyt kirjailijana 70-lukua, olet kirjoittanut kirjoja, jotka sijoittavat ajallisesti sinne. Esimerkiksi mieleen tulee Myyrä, jonka loppukäänne tapahtuu täällä Tamminiemessä. Mikä kirjailijalle on kiinnostavaa 70-luvussa silloin, kun siitä tekee fiktiota?
1: Kekkonen, Neuvostoliitto, ne. Meidän on nöyrästi vaan tyydyttävä siihen. Ainoa asia, miksi Suomi on mielenkiintoinen, on se, mitä me yritetään täältä kaksin käsin pitää pois, Venäjä.
0: Sä kerroit, että sä et ole koskaan aikaisemmin istunut Tamminiemen saunan lauteilla. Museovirasto tätä vuokraa, jos oikein muistan, niin hinta on yhdeltä illalta reilut 3000 euroa ja sitten tänne saa tulla saunamaan. Mikä merkitys sulle on sillä, että
1: tämä paikka on nyt Tamminiemen sauna ja ne lauteet? Tämä on myyttinen paikka tietysti suomalaisessa ö, poliittisessa historiassa ja varmasti myös hengenelämässä. Herran tässä minä voin ehkä mahdollisesti jopa istua samalla kohtaa, jossa on ollut humalaisen Nikita Rutsevin persi juuri, juuri tällä, tällä hetkellä. Että, ö, ky, kyllä täällä historia kohisee. Että se on oikeastaan niin, että täällä... Hikoili Kekkonen ja ö, Suomen ja Venäjän kerma. Muut hikoilivat sitten tämän ulkopuolella heidän vuokseen.
0: Kun ajattelee 70-lukua ja Tamminiemiä, niin tietenkin tulee mieleen se, että se oli Kekkosen kova valtakautta. Ja kun me tulimme tänne saunaan ja istuimme näille niin minä ajattelin, että mitähän Kekkonen olisi miettinyt siitä, että täällä istuu... Kaksi hänelle vierasta kaveria puhuu joutavia.
1: Ehkä meidän pitäisi lopettaa joutavien puhuminen, mutta tota, kyllähän se tietenkin häntä olisi tyrmistyttänyt. Ja minä olen ihan varma, että hänen kohdallaan kävi ihan samalla tavalla kuin kaikkien pitkään ehdottomassa vallassa olleiden ihmisten, lähinnä miesten, se että... Mitä ne tekevät minun saunassa?